0: So, herzlich willkommen in einer weiteren Folge äh, All Area X. Ich muss erstmal überlegen, wo wir hier gerade gelandet sind. All Area Access, äh, Noah, hallo.
1: Guten Morgen, Felix, erstmal.
0: Ja, ich. Oder du äh, weißt, wie der Podcast äh, heißt. Also, ganz kurze Erklärung, warum ich ein bisschen äh, fertig bin und ein bisschen verballert bin. Ich habe gestern echt tatsächlich noch bis halb vier im Büro gehangen. Ähm, und äh, da war noch viel auf der Liste. Aber ist ja auch egal. Äh, eine neue Folge. Wir uns gleich. Folge 8 inzwischen. Wir haben einen Gast auch wieder dabei und äh, das ist der liebe Tim Tussus. Herzlich willkommen.
2: Ja, hi, hi. Danke, dass ich äh, hier sein darf.
0: Natürlich darfst du das. Ähm, gerne, gerne, lieber Tim. Ähm, wir freuen uns sehr auf diese Folge. Ich bin gespannt, was alles so äh, erzählt wird, was alles so kommen wird. Ähm, um, erstmal vorab an alle Leute, die neu dabei sind, an alle Leute, die nicht neu dabei sind, falls ihr noch nicht auf Folgen geklickt habt bei Spotify, bitte dies einmal tun und auch gerne eine Rezension bei iTunes da lassen das freut uns sehr, das bringt uns weiter, das macht uns Spaß. <lacht> Juhu. <lacht> ähm. oh Mann, ey, ich bin echt richtig durch. Ähm, Tim genau ist auch gleich, warum. Aber
1: wir lassen, wir lassen uns äh, Tim erstmal sich vorstellen. Genau,
0: genau. Tim, wer bist du? Wo kommst du her? Die übliche Frage, die du auch schon aus den anderen Folgen wahrscheinlich kennst. Was machst du den ganzen Tag?
2: <lacht> Was mache ich den ganzen Tag? Das ist äh, eine gute Frage. Äh, viele verschiedene Sachen. Also, ja, genau. Äh, ich bin Tim. Viele kennen mich wahrscheinlich unter dem Kosenamen Tusus. Äh, so heiße ich auf Instagram und auf vielen anderen Plattformen auch. Komme aus Halle eigentlich, bin aber unter der Woche immer in Berlin arbeiten. Und. Genau. Was mache ich? Äh, ja, also damals vor Corona, ne, sage ich mal, viele Videos gemacht, vor allem in der DJ-Szene, viele After-Movies, Festival-Videos gemacht, äh, mit unterwegs gewesen mit DJs. Jetzt hat sich das so gewandelt und durch meinen Beruf in Berlin noch äh, äh, bin ich da so ein bisschen noch besser reingerutscht, denn äh, ich bin ja auch eigentlich Regietechniker und äh, das hat sich für die DJs ganz gut angeboten äh, für die. Hast Live du das gelernt? Ja, tatsächlich gelernt. Mediengestalter, Bild und Ton und tatsächlich hier so ein bisschen drauf spezialisiert, äh, auf Regietechnik, Livestreams und irgendwie bin ich noch so ein bisschen in letzter Zeit in die Tonschiene reingerutscht. Also ich werde ganz oft als Tontechniker gebucht, aber okay. genau, mhm. das läuft gerade so aber die krass. Zeit. Äh, viele Livestreams, äh, genau.
0: Was, was würdest du sagen, war die Ausbildung schwer oder, oder, oder wie kann man das irgendwie definieren, einordnen?
2: Ja, die Ausbildung ähm, ist leider noch so ein bisschen veraltet. Also, Mediengestalter Bild und Ton bezieht sich vor allem immer auf das TV. Du lernst viele Grundbasics, die im TV wichtig sind, kennen. Da wird immer das Social Media ein bisschen äh, ausgelassen. Ähm, mhm. Und du musst es dann immer so ein bisschen abkoppeln. Langsam kommen sie in die richtige Richtung da. Aber, ja, was heißt, was heißt schwer? Mhm. Es ist, ja, normal, halt, wie so eine Prüfung, okay. eine Ausbildung halt läuft.
0: Okay, ja, weil ich war nämlich auch schon mal überlegen, ob ich äh, aber dann wahrscheinlich in Richtung Print eher äh, gehe oder ja, irgendwas Medium ja. Mediengestaltung, aber naja, deswegen äh, frage ich nach, alles klar, erstmal, äh, ja, schön, dass du hier bist, noch ein zweites Mal jetzt, auch von meiner Seite aus nochmal, ähm. Wir werden in dieser Folge viel über äh, themenspezifische Sachen sprechen, glaube ich. Es wird diesmal ein klein Ticken technischer als sonst, aber wir versuchen euch natürlich immer abzuholen und euch auch zu erklären, worum es hier ähm, so geht. Bevor wir starten, was ich dich schon immer mal fragen wollte, ist eigentlich, wo der Name Tim Tussus herkommt.
2: <lacht> ja, das ist eine ganz lustige Story. Damals als instagram war, wollte ich mir halt erstmal einen Instagram-Account machen und habe dann so ein paar Namen, die mir einfielen, ausprobiert und die waren aber alle schon vergeben. Und dann habe ich, äh, hab ich verwut auf der Tastatur einfach äh, rumgetippt und dann kam Tussos raus. Und ich habe mich irgendwie an den Namen so gewöhnt, dass ich dann angefangen habe, auch auf anderen Plattformen den Namen zu verwenden und schlussendlich dann einfach mich auch so zu nennen beziehungsweise meinen Firmenname danach auch zu benennen. Ja, so nice. ist die kurze, aber lustige Story dahinter.
0: Interessant. <lacht> du gut, sagst... Du sagst Firmenname, das heißt, du bist logischerweise, das ist, denke ich, auch allen klar, bist du eine eingetragene Firma. Als Einzelunternehmen gehe ich jetzt
2: erstmal von aus. Genau, ähm, tatsächlich freiberuflich, aber halt Einzelunternehmen. Okay. Genau.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Ja, es ist, ist ja bei den meisten Leuten, die wir hier einladen, ist es tatsächlich auch so. Ja. Da werden wir auch später nochmal drüber sprechen, über Selbstständigkeit, was da alles dazugehört. <lacht> ähm, weil viele denken ja immer, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen was hier selbst, <lacht> selbstständig, <lacht> äh, steuern. Ups, drei Jahre später äh, kriegst du dann eine Rechnung. Aber naja, da äh, können wir dann nochmal drüber reden. Was mich an der Stelle äh, auch nochmal in Noahs Richtung interessiert, ich glaube, wir haben das noch nie angesprochen. Wo kommt eigentlich der Name Bender her?
1: Ähm, die Frage wird mir tatsächlich so oft gestellt, und das ist immer eine sehr äh, plumpe Erklärung, und zwar ist das heißt der Familienname meiner Mutter. <lacht> also, ich heiße Noah Hansen und sie heißt äh, Bender Hansen mit Nachnamen. Deswegen, also da gibt es eigentlich wenig Erklärung. Das ist manche tatsächlich denken, ein Nachname, den es gibt. Naja, ja, es, gibt Lars, es gibt auch Lars und Sven Bender in der Bundesliga, also es ist jetzt nicht. Ach, was? Nee, nee,
0: keine Ahnung, wusste ich nicht, aber finde ich halt interessant, ja. weil ich den Namen nur als DJ-Namen kennengelernt habe und ich dachte halt, das ist ein frei erfundener Name irgendwie so, aber das ist Nö, ziemlich nice.
2: Aber ihr seid nicht verwandt mit demjenigen in der Bundesliga, oder?
1: Nein, wird auch anders geschrieben. <lacht> okay. <lacht> genau, okay. Wir sind nicht verwandt, nee, nee. Schade. <lacht> äh, ganz, ganz plumpe Erklärung. Ähm, Jungs, ähm, was ging bei euch die Woche? Ich weiß, dass es sehr viel passiert ist. Bei Felix, von dir habe ich schon ein bisschen was gehört. Äh, Tim, ähm, weniger. Äh, vielleicht fangen wir einfach mal an. Äh, Felix und danach vielleicht mal mit Tim. Ähm, oder? Puh, ja, ja können, können, wir gerne, können, wir, können wir gerne so machen.
0: Also, ähm ich habe ja in der letzten Folge schon von dem Beatrice-Egli-Konzert äh, berichtet. Ich kann, äh, da sind natürlich jetzt auch nachwirkend noch weitere Sachen passiert. Ich kann nicht ganz so viel jetzt schon hier im Podcast preisgeben tatsächlich, weil das einfach Sachen sind, die noch nicht so richtig fixiert sind und die noch nicht richtig feststellen. Ich kann aber so viel sagen, dass wir gerade an einer... Ähm, Jetzt muss ich aufpassen, wie ich es erkläre. Wir sitzen gerade an einem Livestream dran, der auf jeden Fall deutlich größer wird als nur national. So kann ich es, glaube ich, am besten äh, beschreiben. Also das wird international, das Ding. Ähm, wie groß, das kann ich erst in den nächsten Folgen erzählen. Auf jeden Fall ist das jetzt so das Topic in dieser Woche gewesen. Ich bin gerade noch dabei, Overlays und äh, ja, Grafiken für die kommenden äh, Streams am Wochenende. Wir haben jetzt <lacht> ja, wir haben jetzt Mark Terenzi am Freitag, also morgen. Ähm, Ach, wir nehmen gerade am am Donnerstag auf. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer Mark Terenzi ist. Ich äh, ja, wusste es vorher tatsächlich sagen, nicht. Äh, ich äh, weiß ja, es auch ich, ich, nicht.
2: Vielleicht für die Zuschauer noch ich mal kenne kurz erklären.
0: Ähm, ja, also ich weiß es halt jetzt auch. Ich
1: mache nur die Grafiken, aber mehr weiß ich halt auch nicht über den. Vielleicht Noah. Mark Terenzi, aber ähm, naja, der hat verschiedene Sachen schon gemacht. Er war unter anderem mal im Dschungel. Er ist doch bei, hat er nicht so eine Gruppe, eine Tanzgruppe? Ich glaube, die heißen die Sixpacks. Ach, stimmt. Auf Mallorca, auch dem Ballermann. Ah, ja, 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 Und ja. er macht auch, er singt auch. Also damals auf dem da fest hat er auch immer gesungen. Also ich glaube, der macht viele Sachen auf einmal. Ähm, ja, er und, auch, und der hat so einen auch, ganz witzigen ja. englischen Akzent. Also, der, ja, der amerikanisch spricht, halt, ne? Ja, der ja, also, so, aber sonst äh, Hannover viel, ja. Nein, ich
0: glaube, ja, Sixpacks
2: wird vielen Begriff sein.
1: Ja, meinst du? Genau. Also, ja, ja,
0: also ich ich kenne ich kenn beide nicht. Also keine Ahnung. Ist ja, ist ist ja auch, auch egal. egal. Jeden Fall. Haben wir, haben wir den morgen hier in Oldenburg am Freitag, äh, der wird gestreamt, und äh, dann am Samstag noch eine kleine Produktion für BMW. Ähm, aber und interessanterweise
1: da ist es ja, unterbreche ähm, ich dich gerade, aber ähm, dass ihr ein Streaming-Konzept entwickelt habt, was ja noch mehr auf live fokussiert ist, also auf Live-Auftritte, live wenn man das so nennen kann, auch wenn DJs auch live sind das aber irgendwie ja gefuchtet hat, ne? das kann man schon sagen, ohne jetzt zu sagen, was da jetzt so passiert ist genau, aber das finde ich schon interessant, dass sowas eigentlich noch möglich ist in der Zeit, wo wir offen drüber gesprochen ja. haben, wie, also, ähm, ja. Also du musst dir du musst dir das halt, ähm, wie, wie kann ich es am besten
0: erklären, du musst dir das halt so vorstellen, dass die meisten Leute halt mit Livestreams aktuell immer noch verbinden, yo, da sitzt jetzt Beatrice Egli in ihrem Wohnzimmer und spielt ein bisschen Gitarre und singt dazu, so nach dem Motto, und sie streamt das mit ihrer Webcam, so nach dem Motto. Das ist ja so, 90 Prozent der Fälle ist das ja der Fall, so. Und äh, wir haben halt gesagt, wir machen das einfach ein bisschen anders. Da, da gibt's auch andere Leute, die das machen, sicherlich, aber halt bisher nicht irgendwie erfolgreich. Äh, offensichtlich. Äh, wir buchen uns wirklich eine Location. Äh, wir äh, machen ihre normale Tourbühne, die sie sonst auch live aufbauen würde. und kommen dann 40 Moving Heads rein und, und bla bla bla. Äh, und also für alle Leute, die nicht wissen, was es ist, das sind halt die Lichter auf einer Konzertbühne so. Und ähm, das wird dann halt wie eine Art Fernsehproduktion gestreamt. So. Und, und das in dem Sinne gab es halt bisher noch nicht. Da sitzen jetzt auch so Leute wie Universal oder Sony, sitzen an solchen Projekten dran. Ähm, aber die haben auch sehr, sehr gespannt auf dieses Wochenende letztens äh, zum Beispiel auch geschaut. Und äh, da sind jetzt auch im Hintergrund Sachen, ähm, wo ich noch nichts von weiß, weil mein Chef mir da nichts von sagen wird. Aber äh, da, da gibt es Sachen, die da im Gespräch sind.
1: Richtig. Ja. So, Tim. Also äh, spannend, Felix, auf jeden Fall ist einiges passiert, äh, ist natürlich leider nicht alles für, für Podcast dann irgendwie, darf man nicht alles erzählen, aber Tim, erzähl du noch mal was ging bei dir diese Woche?
2: Ja, diese Woche äh, ging ja so mittelmäßig viel, also wir hatten jetzt äh, am Dienstag eine Produktion von Zeit hier, ähm, kennt ihr vielleicht einen Livestream, eine Stunde Zeit, da war die Frau Baerbock hier, das ist die Vorstandsvorsitzende von den Grünen, glaube ich, das war ein okay. Livestream, für die Zeit, da war jetzt sozusagen Montag Vorbereitung, dann Dienstag der Livestream-Abend. Und jetzt bauen wir gerade schon wieder um für heute Abend. Heute Abend ist noch eine, noch eine Live-Schalte für eine Sendung, eine halbe Stunde. Das ist immer krass, ne beim TV, da ist man, sage ich mal, 20 Minuten live und da wird einen ganzen Tag vorher gearbeitet für. <lacht> äh, hm. Ja, und ansonsten äh, haben wir heute schon aufgebaut, so Sachen für nächste Woche ähm, hier im Studio. Weil nächste Woche ist wieder Zeit online, die ganze Woche hier, mit Zeit für Arbeit. Das ist so, so ein Panel, was sie immer haben, wo die dann jeden Tag immer Livestream. Macht ihr auch Zeitverbrechen?
0: <lacht> das, das, keine das, Ahnung. Das wäre nice.
2: Kommt vielleicht noch. Nee, und ansonsten äh, steht gerade so ein bisschen die Planung wieder für den nächsten Livestream äh, bevor. Diesmal nicht nur von 48 Hours, sondern mit dem freak zirkus zusammen. Nämlich, ich glaube, das kann man schon sagen, das ist schon offiziell, nämlich der 100-Stunden-Stream zu Ostern.
1: Da genau, fangen äh, gerade die Planungen an, die, an. An dieser Stelle nämlich kurz, wir hatten in der letzten Folgen schon ab und zu über den Stream unter dem Namen 48 Hours gesprochen. Wir haben das immer so ein bisschen erklärt, ein Stream, wo 48 Stunden lang 48 verschiedene DJs auflegen aus der gleichen Location. Und jetzt haben wir hier einen Gast, es ist nicht Justin Poynick, der das ja veranstaltet unter anderem, sondern eben Tim. Der ja auch maßgeblich daran beteiligt ist, aber das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erklären, weil ich finde, das ist ein Projekt, was auf jeden Fall ja interessant ist, weil es unter den ganzen Streams, die es so gab, schon der größte, eine der größten auf jeden Fall so von so DJs war, oder? Ja, Wie auch Fall.
0: Das, sind, das ist vielleicht auch eine Frage. Wie habt ihr es geschafft, der größte private DJ-Stream in dem Sinne zu werden? Was, was ist euer, euer Krabbenburger-Formel? <lacht>
2: Oh, uh, jetzt müssen wir ja aufpassen. Ähm, nee, ich weiß es tatsächlich selber gar nicht so. Also äh, ich bin, sage ich mal, von vorne aus immer so der technische Teil. Also ich äh, mache immer die technische Leitung und überlege mir, wie wir den Inhalt und den Content, sage ich mal, in die Welt verbreiten, technisch umgesetzt. Und äh, ich vermute ganz stark, dass äh, es sind natürlich immer mehrere Faktoren, die dann am Ende das Ergebnis machen. Aber einerseits, dass wir regelmäßig in großen Abständen, aber trotzdem regelmäßig einen Livestream gemacht haben, wir sehr, sehr, sehr früh angefangen haben. Wir haben ja angefangen mit dem ersten Stream im März 2020. Also sozusagen bald ein ganzes Jahr. Und haben uns dann äh, technisch, sage ich mal, relativ schnell stark gesteigert, aber auch marketingtechnisch. Da kommt Justin Polnick mit ins Spiel, der sozusagen ja die Veranstaltung, äh, sag ich mal, leitet, der dort auch ein super, super krasses Marketing reinsteckt. Was, glaube ich, auch viel hilft und dann, ja, wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen Glück, auf jeden Fall, dass wir zu bestimmten Zeitpunkten immer streamen oder auch, sage ich mal, allgemein, sage ich mal, früh angefangen haben und dadurch viele Zuschauer hängen geblieben sind. zum Beispiel sehe doch mal ein bisschen, auch, wie
1: viel, was für Reichweite ihr so habt. Ich unterbreche dich gerade, aber ähm, ich finde es immer gut, wenn, wenn man so ein bisschen für Leute, die, <lacht> die es vielleicht noch nicht gehört haben, was, also vielleicht kannst du ein paar Zahlen nennen, was ihr so für Zuschauerzahlen ungefähr habt oder so. Also
2: mal in so einem Vergleich, es gibt halt Livestreams, die haben dann mal so äh, zu ihren Peakzeiten zeiten 150, 200 Zuschauer. Und das finde ich selber jedes Mal überraschend. Wir haben dann zu unseren Peakzeiten äh, teilweise bis zu 990 Leuten drin, wenn dann so ein anstandsloser Durchgeknallt dort vorne steht oder so ein Jerome und der gerade auflegt. Was ich hier ein bisschen rausnehmen würde, ist Silvester, das war... Wirklich absolut krank, was da abging. Da hatten wir wirklich zur Peak-Zeit zu Silvester 3.700 Zuschauer gleichzeitig online. Äh, liegt aber auch daran, ne, weil die Leute hatten nichts zu tun. Die haben nach äh, Livestreams äh, zu Silvester gesucht, die Musik spielen. Und da haben wir wahrscheinlich äh, ins Schwarze getroffen, auf jeden Fall. Äh, ansonsten, ja, die Wiedergabezeiten sind auch einfach immens. Wir laden ja die Sets auch im Nachhinein immer noch mal hoch. Äh, also das ist schon krass. Und der erste Stream... Der, der war, äh, glaube ich, auch äh, relativ stark schon. Da war, glaube ich, Spitze 800 oder so. Und wir mhm. achten auch immer sehr drauf, wann wir Livestreamen, also äh, was das Datum betrifft. Und man merkt sofort, sobald der Sommer kommt, zum Beispiel hatten wir den ersten 48 Stunden Livestream tatsächlich letzten Sommer. Und da war die Spitze, ich weiß gar nicht mehr, wo die lag, nicht sehr dolle auf jeden Fall. Einfach, weil es draußen warm war, man ja, ja, konnte wieder mehr machen und dann dann Schlamm. natürlich schauen nicht mehr so viele zu. Also da hängt immer viel von ab tatsächlich, ob gerade Ferien sind, ob gerade Leute arbeiten sind, ob es am Wochenende ist. So eine so ganzen Faktoren spielen da auf jeden Fall rein.
0: Wir haben ja, mhm. Wir haben ja beim äh, letzten, in der letzten Folge haben wir ja nicht, also wir haben ja das Ganze auch mit großem Respekt irgendwie behandelt, ne? weil ich auch schon zu Noah gesagt habe: Yo, wenn du jetzt das organisieren sollst, unabhängig von Corona, ob es jetzt ein Livestream ist oder nicht, dass 72 Menschen sich treffen und dass das alles reibungslos abläuft, dass die da nicht rumlungern und noch zehn Leute mitbringen und dies und jenes, du musst ja dann Hygienekonzept, bla bla bla, das ist ja schon ein organisatorischer Aufwand, den man jetzt nicht eben in einer Woche abfrühstücken kann. Ähm, unabhängig davon haben wir ja auch äh, das ganze Projekt insofern ein bisschen kritisiert, dass wir gesagt haben, eigentlich deklariert man das Ganze ja als DJ-Livestream, aber es ist gerade ja, zum ja. letzten Stream hin ja so ein bisschen mehr in die Richtung äh, ja, wir saufen uns jetzt hier mal einen rein oder oder ich sag jetzt mal ähm, Entertainment ge gegangen. Da hattest du mich nämlich jetzt auch schon, jetzt kriege ich hier sogar Nachrichten, ich bin ja Perfekt vorbereitet. <lacht> ähm, da hattest du mich jetzt sogar äh, Feedback nochmal zugegeben, dass das auch gar nicht euer Ziel sei, unbedingt nur rein Musik zu machen. Ähm, wie würdest du das jetzt bewerten? Ist dieser Stream etwas, wo du sagen würdest, ähm, das zeige ich jetzt meiner Mutter <lacht> oder, oder meinem Vater oder wie auch immer so? Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, auf das jeden Fall. die
0: Zielgruppenfrage, ne? Zielgruppen genau, Frage, ja. Ja,
2: auf jeden Fall. Also wir versuchen ähm, natürlich, äh, natürlich wie jeder, irgendwo schon eine gute, breite Masse, sage ich mal, anzusprechen. Aber wir haben halt selber gemerkt, dass äh, das sieht man ja auch tatsächlich an anderen Streams. Wenn nur Musik gespielt wird, die, die Leute, die, da schalten ein paar ein, aber denen fehlt irgendwie die Unterhaltung. Warum schalte ich das TV ein? Warum schalte ich Netflix ein? Ich will ja irgendwo immer äh, unterhalten werden. Und mhm. wir haben halt einfach gemerkt mit der Zeit, dass äh, die Leute das feiern, die Leute auch deswegen äh, gerne einschalten, weil sie unterhalten werden wollen, sie wollen, sag ich mal, was Lustiges sehen. Das beste Beispiel ist Joko und Klaas, ne? die machen Unterhaltung pur, die, die keine Ahnung, äh, beschmieren sich mit Sahne und so und die Leute feiern es und haben Einschaltquoten, die sind top. Und, und, und dasselbe wahrscheinlich äh, kann man hier gut, sag ich mal, rüberspiegeln. Und trotzdem versuchen wir natürlich immer noch so eine Mitte zu halten. Ne? Die DJs können ja, sag ich mal, selber entscheiden, ey, mache ich jetzt eine Aktion, wo ich viel saufen muss? Oder spiele ich einfach ein Set und ab und zu kommt mal ein Konfettischuss? Das, das kann ja jeder für hm. sich entscheiden. Nun ist natürlich so die Frage, ja, viele, viele haben halt auch Lust dann auf, sage ich mal, äh, speziellere Dinge, um es jetzt mal so auszudrücken. Ähm, aber es kommt bei den Zuschauern gut an. Und äh, ja. das ist ja, sage ich mal, die Hauptsache. Wir, wir wollen ja natürlich den Zuschauer glücklich machen, äh, dass der Zuschauer unterhalten wird. Und ja, Zielgruppenartig, also es ist immer erstaunlich, wenn man die Kommentare liest, wo dann auch Leute schreiben, ja, ich bin 40, ich bin 50, cooles Konzept und so, finde ich gut. Ähm, das wird natürlich die Ausnahme sein, aber es gibt, glaube ich, schon viele Leute in unterschiedlichen Bereichen, die das feiern. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was du allgemein so für Musik hörst. Ne?
0: Ja, ja, klar. Klar, mhm. ist, ja auch, äh, ist, 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 ja, ist ja auch eher ein Stream für elektronische Musik. Ich glaube, Leute, die jetzt Deutschrap hören oder Black Music oder so, da ist ja eher, eher selten was dabei, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, genau. Wir, wir haben halt, sag ich mal, so unsere, unsere, unser Hauptgenre und schweifen dann halt ab und zu mal so ein bisschen links und rechts ab, mhm. um noch ein paar Leute abzuholen. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall schon normal so EDM halt.
1: Mhm. Was ist das... Ähm was ist das für ein Aufwand? Also wie kann man sich da so eine Produktion vorstellen? Es sieht ja für den Zuschauer immer so aus, als würde da einer stehen mit einem DJ-Setup, ein paar Monitoren und irgendwie einer Kamera <lacht> oder zwei, drei. Aber es ist ja, wenn man dann mal so Videos sieht von den DJs, die so ein bisschen die Kulissen zeigen, weitaus mehr. Ähm, ja. Du bist dann auch aus, aus, dem aus dem Technikbereich, deswegen, finde ich, konntest du das ganz gut beleuchten. Wie viel Aufwand steckt dahinter? Oder wie viele Personen sind da beschäftigt? Was sind da so für, für, für technische und Kostenfaktoren auch, die dann bei sowas dann irgendwie mitspielen?
0: Also ja, ich, ich, ich würde da ganz kurz noch gerne was zu sagen, weil ich war ja auch jetzt immer von Anfang an praktisch dabei, aber als Außenstehender, nicht als Mitwirkender, sondern halt immer ja. so ein bisschen, ich habe mal Fotos gemacht, wie auch immer. Und man hat schon gemerkt, am ersten Stream war es so, wie du sagtest, da standen halt ein paar Kameras und ein DJ-Pult und äh, drei Rechner und die haben das gestreamt. Und dann hat man hat man auch gemerkt, von Stream zu Stream wurde mehr Arbeit reingesteckt, mehr investiert, mehr Gedanken sich auch gemacht, was man machen kann. Dann stand da irgendwann mal eine Couch rechts und ähm, ich fand den, also ich weiß nicht, das hätte man mal dokumentieren müssen eigentlich. Man hätte da mal Fotos machen müssen von diesen Kulissen auch irgendwie. Das, das wäre eigentlich ein witziges Ding.
2: Auf jeden Fall. Also da gibt es bestimmt noch, wenn man mal so ein paar Leute anschreibt, wenn man mal seine, seine Archive ne, in Instagram durchslidet, so, da findet man bestimmt ja. noch so alte Dinger. Ich habe selber, glaube ich, noch ein äh, Footage aufgenommen vom ersten Stream. Ja, also der Aufwand ist auf jeden Fall enorm mittlerweile geworden. Äh, klar, wir haben am Anfang klein angefangen. Und wollen uns auch jedes Mal äh, ein bisschen steigern. Wir wollen jedes Mal irgendwo noch ein bisschen mehr bieten. Wollen uns deswegen auch nicht mit einem Stream direkt überbieten, sondern wollen immer, sage ich mal, in kleinen Steps da den Zuschauern mehr bieten. Und der Aufwand ist mittlerweile enorm. Wir fangen, ich glaube, fast eine Woche immer vorher an aufzubauen. Das fängt ja an bei der Lichtco, die dann da erstmal anfängt, die Bühne hinzustellen. Also, sage ich mal, das Pult für den DJ und, und, und so ein bisschen die Paletten davor, dass sozusagen unser Layout wieder steht, die ganzen Lampen da hinzustellen. Und dann kommen irgendwann wir dazu, die ganze Kameratechnik und so weiter und so fort. Dann der ganze Upload, das ganze Streaming dass dann auch alles funktioniert, dann im Streaming das Layout anpassen und dass am Ende halt auch alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ne? Dass dann auch, sage ich mal, im Backstage dann man, sage ich mal, auch was sehen kann, was gerade live passiert und die Kommentare mitlesen kann. Oder auch der DJ die Kommentare, sie da noch einen Bildschirm hinstellen, da noch die Sponsoren auf dem Bildschirm bauen. Das ist äh, auf jeden Fall schon ein großer Aufwand. Also ich weiß nicht, unsere Crew mittlerweile besteht bestimmt schon so, wenn man mal alle Mitarbeiter, so bzw. alle reinzählt, die irgendwie was machen, 10, 20 Leute mindestens. Also äh, Lichttechniker, drei, vier Leute, dann äh, Bildmischung, da die Schichten, die wir haben immer, das sind locker auch nochmal zehn Leute, dann technische Leitung waren es letztes Mal, drei Leute und dann alles ringsherum noch so, ne, äh, wen es da noch gibt. Äh, wir hatten die, die, letztes Mal jemanden, der immer Hygienebeauftragter war, der jedes Mal die Mikrosauber sauber gemacht hat und das DJ-Pult sauber gemacht hat, äh, der aufgeräumt hat, zwischendurch muss auch noch Essen gemacht werden. Das sind ja ganz, ganz viele Dinge, die da immer noch dazugehören, die die ganze Bewertung der, der DJs auch, ne, sind genügend Getränke da, fehlt irgendwo was und so weiter und so fort.
1: Hm. Mhm. <lacht> ja, finde ich gut. Ja, ist interessant. <lacht> Auf jeden Fall. Nee, das voll. Heißt, also habe ich, hab ich auch ja. eben
0: gedacht, also wenn man das jetzt irgendwie mal so, so ein paar Ausschnitte hier von irgendwie bei, bei 48 Hours irgendwie, die, die Leute, die würden sich das ja sofort geben. Also das ist ja sind ja Infos teilweise, die sonst keiner als Zuschauer irgendwie hatten. Ne? Also finde ich, finde ich sehr, sehr interessant.
2: Auf jeden um, Fall, ich glaube, wenn ich kurz einhaken darf, ich glaube, was ganz gut rüberkam, wir haben jetzt ja diesmal so einen kleinen Vlog hoch, Vlog, Alter, so einen kleinen Vlog hochgeladen. Auf YouTube und auf Instagram, wo wir so ein bisschen behind the scenes die Leute mitnehmen, wo man ganz gut sehen kann, wie der Aufbau stattfindet, wie das da so ein bisschen auch aussieht. Ich glaube, das gibt einen ganz guten Eindruck, was da eigentlich dahinter steckt. Und es wird ja nicht weniger. Ne? Ich könnte hm. jetzt so, so ganz, ganz böse Sachen spoilern, was wir noch so als Ideen haben und was wir als Planung für die Zukunft haben. Ich hoffe, dass das alles umsetzbar ist, wie wir uns das gedacht haben. Das wäre natürlich super cool, wenn wir den Leuten das dann da, so wie wir uns das vorstellen, noch näher bringen können.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ähm,
1: was mir, äh, Felix, was du äh, sagen?
0: Ja, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich genau das jetzt praktisch nochmal gebraucht habe, dass man äh, da nochmal die Meinung von jemandem hört, der da maßgeblich auch an dem Projekt beteiligt ist. Ich habe auch beim letzten Mal schon äh, Justin hochgelobt, dass er da so offen war und äh, nicht gesagt hat, ja, ist mir doch egal, was du denkst, so, das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, ich weiß nicht, du wolltest eben noch was
1: sagen, ich würde aber sonst das mhm. Thema 48 Hours langsam abschließen. Genau, ich würde das 48 Hours Thema eigentlich auch abschließen und würde gerne nochmal ein bisschen genereller fragen, ähm, was du so gemacht hast, abgesehen von 48 Hours, ähm, Abgesehen von deiner Ausbildung, du hast DJs begleitet, das ist ein interessantes Thema auf jeden Fall, so als, als Tourbegleitung. Aber ja. wie ich, ich habe mich ja vorher ein bisschen schlau gemacht, hast du auch für Fernsehproduktionen und so mitgearbeitet. Oder, Felix, was hältst du davon, wenn wir da so ein bisschen einsteigen?
0: Voll, ja. Also, okay. gerade ein Blick hinter die Fernsehkulissen, da bin ich komplett raus. Also, ich habe noch nie irgendwie, ich habe mal an der Kika-Produktion mal ein äh, bisschen was gemacht, aber das war es dann auch. Also, <lacht> ähm, da würde mich echt interessieren, wie, wie läuft sowas ab, gerade in Berlin, was für Sender sind das und so weiter.
2: Ja, es kommt natürlich mal drauf an, was, was für eine Produktion man hat. Äh, da gibt es ja, sage ich mal, im Newsbereich von den äh, kleinen äh, sag ich mal, Teams, die mit einer Kamera, mit einem Ton rausgehen und mit einem Redakteur unterwegs sind äh, und da irgendwie, sage ich mal, Beiträge machen, bis hin zu Studioproduktion oder, äh, sag ich mal, großen Dokumentationen oder Spielfilmen gibt es ja, sage ich mal, eine breite Masse. Ich bin da, sage ich mal, immer, wie gesagt, im Regiebereich immer viel tätig, beziehungsweise so Regietechnik, Studiotechnik. Wie bist ähm, du
0: denn da überhaupt rangekommen?
2: Ja, durch, durch sage ich mal, am Anfang auch durch die Ausbildung natürlich und äh, dann später natürlich durch Kontakte. Dann kommt man dann in, in verschiedene Bereiche rein und äh, wenn man dann, sage ich mal, gut abliefert, dann wird man da auch wieder gebucht. Und zum Beispiel haben wir hier bei uns im Studio immer ab und zu... Vom, vom, von der Schweiz äh, ein Format, das heißt äh, Sternstunde, Sternstunde Philosophie oder Religion, wo das äh, relativ einfach immer ist, das sind einfach äh, zwei Leute, ein Gast, ein Moderator, die dann ab und zu äh, die dann halt ein Gespräch führen. genau Und das ist immer auch krass, es ist eigentlich nur ein Zweiergespräch äh, an einem Tisch in einem Raum, wo im Hintergrund noch so ein paar, sag ich mal, TVs stehen, die äh, Lampen imitieren. Und für so eine Sendung werden dann halt vorher, sag ich mal, zwei, drei Tage gearbeitet, wo dann, äh, dann ganz genau geschaut wird, ah, ist das Licht zu hell, hat er eine gute Hautfarbe, ah, die Seite ist noch ein bisschen zu dunkel oder die Seite ist ein bisschen zu dunkel. Wo dann geschaut wird, ah, die Kamera, die hat da noch so einen anderen Grauton, da müssen wir noch ein bisschen schrauben. Also das sind dann immer Nuancen, an denen da gearbeitet wird. Äh, hm. Ja, da ist einfach halt der Anspruch im TV immer höher als bei Social Media, auch wenn am Ende ja. teilweise die Sender nicht mal in Full-HD ausstrahlen, das wissen die wenigsten, dass am Ende, es wird zwar immer alles in Full-HD produziert, das ist Anforderung, aber was im TV zu sehen ist, zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen oder so, sind immer 720p. Das äh, wissen die oh. meisten gar nicht.
1: Aber es gibt auch die HD-Version von den Sendern eigentlich, oder? Also das naja, ist die wenn, dann, ja. wenn,
2: genau wenn HD da steht, dann sind das 720p und keine Full HD. Also so. da, da, da wird immer ein bisschen eigentlich getrickst.
0: <lacht> das okay. heißt der, der Fernseher, wenn der jetzt 4K Fernseher ist, der skaliert das ist einfach nur hoch und es sieht trotzdem scheiße aus.
2: <lacht> ja das sowieso, das sowieso.
0: Ja, ja. Aber es gibt Na,
2: natürlich ja. auch Sender, zum Beispiel wie Sky, die halt auch echtes 4K äh, in ihrem TV dann. Haben.
1: Ja. ja ja stimmt. Ja. Hättest das du, ist, das ist du hattest Du hattest Juk und Klaas angesprochen. Hättest du auch Lust, mal in so eine, ja, in so eine Privatsender reinzu, also so ProSieben oder sowas? Kannst auf jeden Fall. Florida das TV. Ist, ist,
2: ja, die tatsächlich Florida produziert TV. hier die Firma, wo ich gerade bin, auch. Wir produzieren auch ganz viel für Florida TV. Ähm, zum Beispiel die ganzen Einspieler, die ihr bei den Sendungen seht. Also, wenn die irgendwo auf Reisen gehen oder wenn die ein Spiel machen, was nicht im Studio ist, sondern da mal so eine Matz dann eingespielt wird, das wird bei uns auch produziert ganz lustig. Dadurch äh, kriegen wir so ein bisschen mal was mit, aber auf jeden Fall, so eine Studioproduktion sind super, super aufwendig, aber, glaube ich, auch ganz interessant, da mal reinzuschauen.
1: Mensch, ja, ich äh, höre ja auch Baywatch Berlin und da reden die auch mal von Mats und so, weil da ist ja Thomas Schmitz und, und Jakob Lund, äh, finde ich auch ziemlich ziemlich lustigen Podcast. wo steht eigentlich Mats? Mats ist äh, ein kurzer, äh,
0: also ich, ich versuche es zu erklären, ja, meine, meine Definition <lacht> ist, von Mats ist einfach ist das nicht ein eine Abkürzung? Kurzer, ist das nicht eine ja, es ja, ist ein kurzer Einspieler an, äh, ein kurzer Einspieler, wie, wie kann man das besser erklären? Ja, am besten du erklärst es, ich weiß es das wahrscheinlich. Das also
2: Mats, Mats ist eigentlich, äh, kommt aus, aus den älteren Semestern äh, des TVs, ist ein Gerät. Und äh, man nennt das ja immer Mats ab, weil sozusagen dann von diesem Gerät aus abgespielt wird. Und Mats heißt Magnetbandaufzeichnung. Guck an.
1: Das ist ja richtig, ja. hier lerne ich noch
0: was bei uns im Podcast. Ja, ja, aber aber in welchem Zusammenhang wird dann eine Matz abgedreht? Also weißt, weißt du, was
2: ich meine? Ja, also wie gesagt, früher wurden sozusagen diese Beiträge, die in einer Sendung gefahren wurden, immer von einer Matz abgespielt. Das ist, da ist ja. sozusagen ein Laufwerk drin und dann haben die da Play gedrückt und dann wird das sozusagen reingespielt. Mittlerweile sind das natürlich keine Magnetbandaufzeichnungen mehr, sondern natürlich digitale... Äh, Digitale Computer und, und Prozessoren, die dahinter stecken, die das dann bauen und einspielen. Aber dieser Begriff Mats ist halt geblieben als äh, Beitrag, beziehungsweise äh, ja, als Einspieler sozusagen. Das ist so ein Synonym dafür.
1: Sehr, sehr interessant. Das Finde ich, find ich gut. Voll was gelernt wieder, ey. Ähm, wie, Ich spann mal so die Brücke wieder zurück zum, zu der Veranstaltungsbranche. Du bist ja, ja. du bist ja irgendwie dann in beiden unterwegs. Ne? Du bist einmal so dann in Fernsehproduktion involviert und dann irgendwie auch äh, Tourbegleitung oder machst so Sachen auch. Das, äh, war das. Was, was, war, was kam zuerst oder, oder möchtest du dich vielleicht auf eins spezialisieren oder, oder wie schlägst du da die Brücke zwischen den beiden? Ähm, schwierig.
2: Also. Tatsächlich, glaube ich, das, was das TV betrifft, so ein bisschen durch die Ausbildung auf jeden Fall ist das gekommen. Und äh, die, äh, sage ich mal, DJ-Szene habe ich eingeschlagen, als ich mit meiner Freiberuflichkeit angefangen habe. Also das ist eine ganz lustige Story. Damals habe ich, ich habe, glaube ich, mein erstes Video, was ich mal gemacht habe, war für eine Tanzschule. Und danach dachte ich mir so, geil, jetzt brauche ich eine Webseite. Und... Dann habe ich jemanden gefunden, den ich auch über Umwege kannte und habe mich mit dem getroffen, um meine Webseite zu planen. Und der meinte, ey, du machst doch hier Videos. Ich habe dann einen anderen Kunden und jetzt kommt ganz lustig, der ist derjenige Time, äh, auch ein DJ, den vielleicht einige kennen. Und dann habe ich damals für äh, Time, da waren die noch zu zweit, das war noch ganz, ganz, ganz am Anfang, äh, das erste Aftermovie wie gedreht. Und seitdem her begleite ich äh, Time sozusagen, mache für ihn die ganzen Videos und Aftermovies und äh, bin dadurch in diese DJ-Szene gerutscht und dann natürlich auch äh, an andere DJs gekommen und äh, an, an Clubs, Festivals und so weiter und so fort.
0: Nice. Mensch. Also ja. vielleicht auch nochmal noch gefragt, was war denn so der, die lustigste Erfahrung bzw. oder auch so die, die spannendste Erfahrung im Nachtleben oder in der Festivalszene oder in der DJ-Szene, je nachdem wie man es nennen will für dich?
2: Also ich unterscheide tatsächlich relativ extrem zwischen Clubs und Festivals. Also das ist für mich, finde man, ein riesengroßer Unterschied, auch wenn man das Video gestaltet, weil man auf einem Festival viel, viel mehr Möglichkeiten hat als in einem Club, weil in einem Club, da beschäftigst du dich meistens immer mit einem einzigen Raum, vielleicht noch ein, zwei weitere und der Bar oder dem Eingang, aber sonst auch war das, ne? Und da holst du immer alles raus. Ähm, du meintest ja so das krasseste Erlebnis, also ich glaube, das, also eines der krassesten Erlebnisse war, was die Clubs betrifft, Kraftwerk, das ist, als ich das erste Mal im Kraftwerk Mitte Dresden war, das ist ein Club in Dresden, in einem alten Kraftwerk, mhm. Dort äh, sind immer regelmäßig Break-the-Woods-Partys, wo Neustheim unter anderem auch spielt. Und als ich das erste Mal da war, das war für mich insane, wie viele Menschen da einfach reingepasst haben, wie viele Menschen da vor einem standen. Ne? Wenn man dann selber auf der Bühne steht und so ein bisschen das Feeling vom DJ mitbekommt, wenn dann auf einmal alle dich anschreien und anbrüllen und, und einfach Spaß haben und die Musik feiern und dann, keine Ahnung, Konfetti da schießen, alle ausrasten. Das ist schon, schon eine krasse Erfahrung gewesen. Das war auch, glaube ich, mein, mein, mein Step dann, wo ich das erste Mal einen Gimbel eingesetzt habe. Das war mhm. auch nochmal so, so, so ein ganz neuer An Step. An den Tag jeden kann jeden ich Fall. mich auch
0: noch gut erinnern.
2: <lacht> auf jeden Fall. Da ging es dann richtig los. Nee. Und Festival war, glaube ich, auch Sputnik Spring Break bzw. break to Woods festival Das erste break to Woods festival da war ich auch mit Neustheim. Das war halt auch insane. Ich konnte gar nicht so weit schauen, wie viele Menschen da tatsächlich standen. Das war eine mhm. relativ schmale Bühne, aber dadurch nach hinten war es sehr krass gezogen. Und es waren so viele Menschen und es war einfach, also das war damals für mich, ich bin auch noch relativ jung, gar nicht so ein bisschen zu fassen. Das war ein krasses Erlebnis auf jeden Fall. Was mir so spontan ja. einfällt von den Zuschauern auch, weil das einfach mich geflasht hat. Und der Backstage, der war auch äh, nett auf jeden Fall.
0: Naja, klar. Also das ist auch äh, am Anfang immer so das Thema, wo, wo man sich dann erstmal denkt so, Ja, apropos yo,
1: Backstage. Ja. Apropos Backstage. Wir beleuchten hier so ein bisschen auch gerne mal hinter die Kulissen und haben immer so ein bisschen Backstage-Stories und so. Beziehungsweise lustige Erfahrungen oder einfach besondere Erfahrungen. Felix und ich droppen hier öfter mal so Sachen, die wir schon erlebt haben, fragen aber unsere Gäste eben auch immer. Und ähm, vielleicht hast du ja Lust, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern oder hast du schon äh, Sachen erlebt, hast du irgendwelche prägenden Erlebnisse gehabt? Äh, hast du David Getter beim Duschen getroffen oder hast du. Ähm, <lacht> weißt, <lacht> ja. Mit David Ketter geduscht, so heißt jetzt die Folge. <lacht> ja, aber das müsste eigentlich, dass tatsächlich, Jost war beim SMS, äh, hatte der Backstage-Zugang und. Äh, Tatsächlich war dann bei diesen privaten Duschen irgendwie anscheinend Getter, keine Ahnung. Aber, Aber das ist doch egal. Ja.
2: Ähm, ja, ad hoc fällt mir gar nichts ein. Vielleicht fällt mir noch irgendwann was ein. Äh, ja. Was ich auf jeden Fall auch, was das war auch auf dem Break the Woods Festival, dem ersten, das war glaube ich 2018. Ja genau, 2018. Da habe ich genauso wie Flo ein AAA-Pass bekommen. Äh, und keinen Crew-Pass oder so ähnliches. Deswegen konnte ich halt auch überall mit hin, auch halt Backstage, und dann konntest du dir halt auch hinten dann entspannt was zu essen nehmen und ich weiß nicht, wer Headliner das erste Jahr auf dem Break the Woods Festival war, aber die standen da hinten halt auch alle rum. Das war schon war schon ganz cool, da äh, sich dann äh, mit dazugesellen zu dürfen. Ansonsten, oh, was ist denn noch passiert? Das ist halt, durch Corona ne, hat man das alles schon vergessen so ja, in dieser Zeit. Ne? Das,
0: das wird verdrängt, das geht so schnell, <lacht> ey. Ich habe das auch das immer krass. wieder, ich... ich mein Handy erinnert mich nur jeden Tag dran, wo ich überall war, dadurch, dass der da jetzt immer diese Fotos vorschlägt, aber naja, keine ja, Ahnung. Ähm, also
2: wenn mir noch was einfällt, dann sage ich Bescheid, aber ich glaube
0: gerade nicht. Gar kein Problem. Wir können ja auch nochmal zum Thema Selbstständigkeit kommen. Das ist auch für viele Leute, glaube ich, gerade in Bezug aufs Nachtleben interessant. Ähm, oh ja. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, ob man sich aktuell im Nachtleben selbstständig machen sollte, ist die eigentlich schon beantwortet. Das brauche ich, glaube ich, nicht tun. Generell <lacht> würdest du sagen, aktuell, in der, unabhängig von Corona, sollte man sich oder ist es klug, sich selbstständig zu machen als Fotograf, als Videograf? Ähm, würdest du den Leuten davon abraten, was würdest du denen auch vielleicht für Tipps mitgeben, dass das irgendwie funktioniert?
2: Also klar, wie du schon sagst, jetzt sich selbstständig zu machen, wenn man in der Clubszene oder Nachtszene was machen will, ist auf jeden Fall äh, nicht gut, aber <lacht> ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es schlecht wäre, sich trotzdem jetzt in der Zeit freiberuflich zu machen. Es kommt natürlich mal drauf an, wie gut deine Connections schon sind, das ist auch so ein Tipp, wo ich sage, ey, Netzwerke, so viel du kannst, Kontakte sind alles, also wirklich alles. Wenn ich sehe, an was für Aufträge ich über welche Personen gekommen bin, angefangen von, ich hatte einen Hochzeitsfilm, äh, den habe ich bekommen, weil mein Vater eine Kollegin hatte und die Kollegin ist sozusagen äh, eine Freundin von dem Brautpaar gewesen. Auf der Hochzeit war die Wedding-Plannerin dann eine, die mein Video so gut fand, die mir für ein Krankenhaus einen Imagefilmjob besorgt hat. Also, es sind immer schon äh, interessante. Interessante Wege, die so Kass, eingeschlagen das, werden. Du dass du diesen Thread können. merken konntest. <lacht> ja, ja, irgendwie, das war gerade äh, ganz gut so. Nee, ansonsten, ja, das, das ist ich, gut gelungen, wenn, auf jeden Fall. wenn ich überlege, bei mir, so, ich dachte auch erst, Corona wird ein bisschen schwieriger, aber ich habe denselben Umsatz gemacht wie letztes Jahr, wo kein Corona war. Also 2020 habe ich denselben Umsatz wie 2019 gemacht. Ähm, das das finde ich
0: sehr interessant,
1: weil das habe ich nicht geschafft.
2: Ja. <lacht> also, auf jeden Fall, in, ja.
1: Also aber, man da, aber vielleicht Felix, deswegen, weil du vielleicht, äh, wie du schon bereut hast, dich sehr auf Veranstaltungen äh, fokussiert hast und Tim ja. etwas breiter aufgestellt ist, vielleicht deswegen? Äh, ja, erstens genau. Erstens das wahrscheinlich. und zweitens
0: muss man halt auch einfach von anderen Umsätzen reden. Tim macht ja hauptsächlich eher Videos und ich mache eher Fotos und ähm, äh, ich war halt, wie ich schon sagte, hauptsächlich auf, diesem Event, auf dieser Event-Schiene. Ähm, ja. Da hab, war einfach ein ganz klarer Fehleinschätzung von mir, dass das auch immer mal vorbeigehen kann. Ne? Ähm, aber. Und äh, das ist jetzt ja auch wieder neuerdings so ein Thema. Äh, die Geschichte in Oldenburg, da werden noch äh, da werden noch Sachen kommen. <lacht> ich freue mich.
2: Aber jetzt muss ich eine Brücke schlagen, ne weil du auch meintest, ja. du bist ja eigentlich hauptsächlich im Bereich äh, Nachtclub, Nachtszene unterwegs gewesen. Und du hast ja im letzten Podcast gesagt, dass du jetzt in die Hochzeitsbranche gehst. Und da äh, äh, weißt du ja vielleicht, dass ich auch gerade damit anfange, äh, vermehrt in die Hochzeitsbranche zu gehen. habe jetzt äh, ja, ja schon vor Corona äh, einige einige wenige Hochzeitsfilme machen können, tatsächlich auch ein Hochzeitsfilm aus der Nähe von Köln und der andere aus Berlin. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal nochmal miteinander quatschen und das zusammentun, ne?
0: Du, ich, ich sag mal so, ich habe mir ja deinen Flyer letztes Mal nicht umsonst mitgenommen, den habe ich ja nur mitgenommen, um ihn einfach eins zu eins zu kopieren. Nein, also, nein Spaß. Also, ah. ähm, äh, nein, 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 äh, so ist es nicht. Also, nee, sehr, sehr gerne. Ähm, das ist ja auch immer eine, so, eine, so eine Sache. Ich habe äh, schon mal einen Hochzeitsfilm tatsächlich gemacht. Ich habe aber noch nie so richtig äh, auf, einem, äh, auf einer Hochzeit fotografiert. Also auch schon ein, zwei Mal. Aber das waren auch eher so kleine äh, Sachen hier. Ich mache das mal eben, ne? ähm, Ich traue mir das Fotografieren deutlich eher zu, als einen Film zu drehen auf einer Hochzeit, hm, ja. äh, muss ich ehrlich sagen. Ähm, da hätte ich auch viele coole Ideen und da würde ich dann auch analog fotografieren und all solche Geschichten, da kann man viel, viel machen, ne? Ähm, aber ähm, ja, also müssen wir ja auch jetzt beide uns eingestehen, dass wir da erstmal warten müssen, bis das mit dem Corona wieder vorbei ist. Also Hochzeiten aktuell mit 40 Leuten, finde ich, oder mit 10 Leuten
2: finde ich dann auch ein bisschen... Ja, leider, schön. leider. Aber das muss man auf jeden ja. Fall mal sagen, ne dass man dass halt die Nachtszene jetzt nicht ein Bereich ist, in dem man sehr viel Geld verdienen kann, außer man gehört zu den Top 5 in Deutschland, die dann das Sonne Mond-Sterne-Festival machen oder so. Da ich habe halt, ähm, tatsächlich... So, erzähl ruhig erstmal. Ja, also, da sind halt Hochzeitsfilme auf jeden Fall äh, rentabler, ne, was das Geldverdienen anbetrifft.
0: Voll. Also, ich habe tatsächlich gestern, ich werde jetzt auch keinen Namen droppen, weil ich mir dann, glaube ich, auf jeden Fall einen Feind machen würde. Ich habe gestern eine, durch Zufall, eine Preisliste von einem sehr, sehr angesagten Fotografen in Deutschland gesehen, die ich, glaube ich, nicht hätte sehen sollen. Und ähm, da musste ich sehr, sehr schmunzeln, weil ich vorher in einem Podcast nämlich ganz, ganz andere Aussagen gehört habe. Und äh, ich sag mal so, es... Äh, es ist ja immer mehr Schein als Sein auch in dieser Szene ne? ich glaube jeder weiß genau wenn mich jetzt jemand fragt äh, ja was kostet jetzt der Abend dass ich nicht unbedingt das sagen würde was äh, ich jetzt meinem besten Kollegen anbieten würde weißt ja, du klar, also es klar. ist ja immer sehr sehr variabel und sehr sehr individuell und ähm, zu dem Thema ob man jetzt rein von dem Club fotografieren leben kann würde ich persönlich erstmal bejahen weil es eben auch darauf ankommt wie du dich verkaufst ne wenn man ja. also zum Beispiel die Zeit wo ich jetzt da 55 Mal in irgendeinem Laden da fotografiert habe, äh, hintereinander sozusagen, das war eine Zeit, wo ich sehr, sehr gut davon leben konnte und wo ich halt eben auch einen Vertrag hatte, wo gesagt wurde, du zahlst mir einmal im Monat eine Rechnung und so weiter. Aber wenn du jetzt pauschal sagst, ich, ich gehe von Club zu Club und mache hier mal so ein bisschen Szene-Night, so nach dem Motto, ähm, ich glaube nicht, dass das dann irgendwie funktioniert. Ne, Du musst schon irgendwas noch nebenbei machen oder halt eben auch mal eine Hochzeit, wie auch immer. Ne? Ähm, Auf
1: jeden Fall. Ja, das ist, das ist halt immer bei DJs genau... Ähm oder schwierige, so dieses, dass man irgendwann rauskommen muss aus diesem Freundschaftsding. Ich spiel mal für dich umsonst. Ich mache mal hier, Hauptsache ich komm, finde irgendwie statt und dann irgendwann den Schritt zu schaffen. Ähm, ich verdiene auch regelmäßig damit Geld und dann ähm, finde ich merkt man dann oft bei Leuten oder man merkt es bei sich selber. Ähm, dass dieses, man versucht nur irgendwie Hauptsache irgendwo aufzulegen, auch nicht immer der, We der richtigste Weg ist, um Geld zu verdienen, wenn das dann auch Ziel ja. ist dessen. Ja. Und da gibt es Leute, die sagen, ich, ich will eigentlich eh kein Geld verdienen und dann wäre, also, ne, so. Das finde ich ist auch
0: eine super, super schwierige ähm, Schiene, die man da fährt, wenn man jetzt ähm, versuchen muss, einen Mittelweg zu finden zwischen ich verkaufe mich nicht unter Wert und ich mache ja, auch mal klar. Sachen umsonst für einen Kumpel. Das finde ich so schwer immer einzuschätzen, wie man darauf reagiert, weil ich fahre eigentlich immer den Weg, egal ob es jetzt ein Kumpel ist oder nicht, natürlich jetzt Familie ist was anderes oder so, ne aber egal ob es jetzt ein Kumpel ist oder nicht, jeder muss irgendwie von dem ganzen Bums leben und jeder muss seine Miete bezahlen. So. Das ist erstmal mein mein erster Gedanke. Dann ja. kommt wieder der Faktor, ja er hat mir da und da auch schon einen Auftrag besorgt, das muss ich auch mit einbeziehen, dann muss ich das wieder einbeziehen, dass er da mir den Kontakt hergestellt und so weiter und schon bist du äh, anstatt deiner 500 euro bei 100 euro und, ja, ähm, ne, also es ist äh, super schwierig Ich weiß nicht wie handhabst
2: du das man mag das manchmal nicht glauben ne aber das ist halt manchmal mehr politik als man glauben mag ne und dann versteht man manchmal auch so ein bisschen zumindest auch wenn das alles nicht äh, sage ich mal jetzt in einem Verhältnis steht aber man versteht ein bisschen mehr warum politik manchmal so kompliziert ist ne? wenn man es dann selber in seiner Preispolitik äh, sage ich mal erfährt, ich sehe das genauso wie du, also man muss da immer unterscheiden, ob, also einmal sage ich mal, wie regelmäßig kriege ich Aufträge von denen, gibt es dort Folgeaufträge, die schon feststehen, ist das ein Kunde, den ich schon lange habe, der für mich viele Aufträge macht, ist das ein Einmalkunde, ist das jetzt jemand, der vielleicht mir was Gutes getan hat und ich gebe was Gutes zurück, also man, man macht natürlich seine Preise und äh, Schaut dann von denen von den Preisen aus, wie man da noch ein bisschen nachverhandelt, nachkalkuliert. Ja. Je nachdem, äh, wer, wer das ist. Ne? Wenn das jetzt ein großer Konzern ist, dann schlage ich gerne auf meinen Preis noch was drauf, weil ich weiß, die kalkulieren eh ihre Werbefilme ganz, ganz anders, als wenn jetzt ja. äh, der Tante-Emma-Laden um die Ecke mich fragt, ne? um das mal als Beispiel ja. zu nehmen. Das ist, äh, ja. glaube ich, äh, ganz, ganz schwierig.
0: Äh, ja. Ja. Ich habe momentan auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich, dadurch, dass ich eben so ein Mensch bin, der sagt, ich, ich lasse mich hier nicht irgendwie über den Tisch ziehen, ähm, passiert es halt auch oft, dass ich jetzt zum Beispiel Hausparty, Weekend-Stream, whatever. Da fragen mich die Leute: Jo, hast du Bock Fotos zu machen? Sage ich, ja, kann gerne machen, aber ich möchte halt Geld dafür haben. Ich möchte mich irgendwie finanzieren, meine, meine, mein Leben finanzieren, meine, meine Miete. Dann sagen Und die, ja, wir Fall. haben kein Budget. Dann, dann sage ich, okay, dann bin ich halt raus. Und da habe ich dann immer so diesen Fadenbeigeschmack im Kopf, dass ich mich da irgendwie unbeliebt mache, obwohl das ja eigentlich eine völlig legitime und völlig normale Situation ist, die ich da anspreche in dem Moment, weißt du?
2: Ja, ich glaube, man muss ja, es einfach mit einem, mit einem Namen, mit einem Satz mehr noch irgendwie machen, dass man dann nicht sagt, ey, ich bin raus, sondern dem einfach mal kurz zu verstehen gibt, ey, ich ja, bin ja. freiberuflich. Ne? Und dann und dann kriegen genau, vielleicht das auch ein bisschen ja mehr.
0: Ja, ja. Also das war jetzt nur so daher gesagt, aber äh, dass man das ja. schon vernünftig argumentiert, ist mir klar.
1: Ja, aber es ist ja schon. Also ich finde es schon immer krass, ähm, dass da manchmal so eine, also sag mal so ein Streamveranstalter plant ja zwangsläufig Budget ein für Miete, für Technik oder für Location. So und sobald es dann darin geht, Personalkosten, ist dann ja. immer so dieses, ja, dafür ist kein Geld da. Also so. Aber weißt du, ja, woran das liegt?
0: Das ja. liegt ganz klar daran, dass es halt auch viele Fotografen gibt, die sehr, sehr gute Arbeit machen, die dann halt sagen, ja, ich, ich fotografiere umsonst. Ja, richtig. Genauso wie und, DJs. Und, ja, ja, genau, auch DJs, sorry, dass ich das jetzt immer nur auf Fotografen beziehe oder auf Videografen, es nee, okay. also. gibt ja alles, ne? Aber genau ja. das ist halt... Ich sag mal, das ist nicht das Problem, weil ich finde es auch legitim, dass man das macht. Ich, ich, ich habe da gar nicht so eine richtige Einstellung zu. Ähm, Würden es allerdings alle machen, dann würde halt auch keiner in dem Bereich mehr Geld verdienen, weil jeder genau wüsste, wenn der jetzt halt zu viel Geld haben will, dann suche ich mir halt irgendeinen anderen Studenten, der gerade eine Kamera in der Hand hat. Ähm, der macht ja auch gute Fotos. <lacht> so, weißt du, das ist so. Ist schwierig, ne? Aber das ist auch bei da, DJs da genau das Gleiche, weißt du? Ich kenne DJ aus Hannover der äh, äh, habe ich dem, also kann ich auch ruhig sagen, äh, nee, kann ich nicht sagen, nee, sorry, kann ich nicht sagen. <lacht> aber ich glaube, dass ich das jetzt angerissen habe.
2: Ich glaube, da kommt noch so eine Sache, die ich auch noch äh, ansprechen wollte dazu, dass äh, man dann irgendwann an so einem Punkt auch ankommt, wo man unterscheiden muss und dann halt mal zwei, dreimal mehr ablehnt, aber dafür äh, dann bei anderen Projekten dann wenigstens seinen Preis bekommt und dann unterscheiden muss zwischen Menschen, die bereit sind, deine Leistung, dein Können und auch von mir aus deinen Stil zu bezahlen, die, sage ich mal, einen Arbeitsplatz in, indirekt für dich schaffen wollen, bereit sind, das zu bezahlen und andere, die es halt nicht sind. Und dann merkst du aber auch direkt oder weißt du auch, okay, wenn, wenn der Kunde für dich bezahlt, und auch einen ordentlichen Preis bezahlt, dann beschäftigt er sich auch viel, viel mehr mit dir und äh, dann ist ihm das Produkt, was du lieferst, auch viel, viel mehr wert, als wenn du dann kostenlos auf einer Veranstaltung oder auf einem Event bist und dann Fotos machst und äh, dann, dann juckt das den Veranstalter auch nicht so krass, weil er kriegt es ja eh umsonst und äh, da ist ja eh kein Geld von ihm reingeflossen, so, ne? aber wenn er Geld investiert, dann, dann achtet man natürlich sehr, sehr mehr drauf ob das Produkt am Ende auch stimmt und beschäftigt sich damit mehr und wertschätzt es auch direkt wahrscheinlich ja. mehr. Und ja. das ist auch so ein ja, Punkt. Ja, also ich sag mal so.
1: Nee, rede ruhig aus, sorry.
2: Ich alles <lacht> alles gut. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich dann auch manchmal sage, ich lehne dann was ab, weil ich dann so ein bisschen gerne meine Preise halten will. Denn ich glaube, einen großen Fehler, das ist noch so ein kleiner Tipp, den ich mitgeben kann, ist, äh, auch wenn das schwer fällt, das fiel mir auch schwer, dass man nicht zu tief oder überhaupt nicht, äh, sag ich mal, tief einsteigt mit seinen Preisen, weil dann aus dem Kunden wieder rauszukommen und höhere Preise beim selben Kunden zu verlangen, ist faktisch unmöglich. Wenn du dem Kunden von vornherein sagst, hier, ich koste das und das, dann sagt er vielleicht, ey, ich kann mir das dieses Mal noch nicht leisten, aber nächstes Mal vielleicht. Und dann äh, kalkuliert er ab sofort auch dann mit diesem Preis. Aber wenn du bei einem Kunden hingehst und dann erstmal Freundschaftspreis oder erstmal nur die Hälfte, dann kalkuliert er auch, für den Rest seiner Veranstaltung oder so, diesen Preis und dann noch höher zu kommen und zu sagen, ey, das, jetzt muss ich aber mal hier noch was draufschlagen, ist halt unglaublich schwer.
1: Was auch, ja, ich, ich, ich würde ich einfach, mh, ja. äh, ich <lacht> würde sagen, dass ähm, als Veranstalter, wenn du das wollte ich sagst, sagen. du hast kein Budget für sowas wie einen Fotografen oder eigentlich um ein DJ zu bezahlen, dann hast du nicht gut kalkuliert, dann hast du nicht vernünftig gewirtschaftet, weil äh, wenn man ein bisschen BWL, ein bisschen Wirtschaft einfach macht, dann musst du es nicht studiert haben. Ähm, dann weißt du, es gibt Ausg Ausgaben und Einnahmen. Und das ähm dass du einfach Faktoren, Ausgaben nicht einberechnest, um irgendwie zu hoffen, dass du sie umsonst bekommst, ist einfach eigentlich am Thema vorbei und dann geht es sehr schnell in eine ausbeuterische Richtung. Ja, es gibt ja Großunternehmer, die, denen das schon vorgeworfen wird, dass die Leute ausbeuten, aber das ist dann ja auch eine Moralfrage und im Prinzip müsste man so weit gehen und sagen, natürlich, klar, ich kann verstehen, wenn Veranstalter aktuell auch wenig Geld haben, aber ab dem Moment, wo sie sagen, ich bezahle meine Leute nicht, um irgendwie mehr Geld zu verdienen, ab dem Moment möchte ich eigentlich mit dir auch nicht wirklich zu, nichts wirklich zu tun haben. Natürlich ist es, muss man natürlich differenzieren, ob das jetzt ein 20-jähriger Kumpel ist, der versucht mal irgendwie eine Veranstaltung ja, genau. statt, äh, stattfinden zu lassen. Oder wenn das einer ist, der durchaus ein bisschen Kapitalauflage hat. Und da finde ich auch dann die Frage, ob das das erste Mal, dass er diese Veranstaltung durchführt und ähm, einfach mal so ein bisschen sich rantestet oder ob der jetzt die, die zehnte macht und es immer noch kein Geld für dich rausgesprungen ist. Also spätestens ab dem zweiten, dritten Mal, wo ich für wen arbeite und der äh, scheint damit kein Geld zu verdienen, würde ich mir dann auch mal äh, Gedanken machen. Das wäre jetzt so meine Meinung. Die ist zwar ein bisschen hart und ähm, ist, es gibt auch Leute, die das kritisieren könnten, aber eigentlich ist es so, würde ich sagen.
0: Eigentlich ist es so, hast du auch vollkommen recht und man muss halt auch, und das wollte ich die ganze Zeit sagen, fairerweise einfach mal sagen, ich kenne keinen Clubbesitzer, keinen Veranstalter, der nicht geizig ist. Also ähm, es ist einfach so, dass die meisten in dem Bereich, gerade im Nachtleben, halt einfach äh, sehr, sehr... Äh, sehr, sehr pro Kapital sozusagen handeln. ne Also sehr, sehr ähm Kapitalistisch heftig. handeln. <lacht> ja, ja, so kann man es auch sagen, genau. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ist egal. Ähm, auf jeden Fall ist es ja in keiner anderen Branche oder in, in vielleicht in der Bankenbranche, wie auch immer, aber es ist ja sehr eine Branche, die sehr, sehr bedacht darauf ist, wirtschaftlich zu handeln und, und an allen Ecken zu sparen und hier nochmal Getränkepreise irgendwie höher machen und das und jenes. Also das muss man halt auch fairerweise einfach sagen, ähm, wenn du einen Club führst, musst du ja irgendwie auch so ein bisschen Geistkragen haben, damit das irgendwie funktioniert, das Konzept. Nichtsdestotrotz stimme ich auch dir, Noah, zu. Ähm, gute Arbeit sollte fair bezahlt werden und... Äh, äh, Sei es, also, ne, wenn man jetzt eine Werbeagentur bucht und man lässt sich Grafiken machen, dann bezahlt man eben auch 60 Euro die Stunde für einen Grafiker, ähm, ist halt dann auch immer schwierig zu argumentieren, hier mach mal meine Grafiken fürs Wochenende, ich kriege 20 Euro, so, weißt du, das ist halt ja. so, klar, ne? Ja.
1: Ab dem Moment, wo ich meine Mitarbeiter nicht bezahlen kann, habe ich nicht gut gewirtschaftet, meiner Meinung nach. Da bin ich kein guter Chef. Also es tut mir ja, leid, aber das genau. ist doch also das könntest du in keinem Unternehmen du das durchkriegen, dass du sagst, also bzw dann das ist also das ja nicht. Also in der Veranstaltungsbranche wird das irgendwie oft so hingenommen, dass das irgendwie okay ist, wenn man Leute nicht bezahlt. Aber dass ich dass ich kenne wenige Berufsfelder, wo das so funktioniert. Also klar, mit Schwarzarbeit gibt es da manchmal Probleme, um irgendwie noch ein bisschen Geld zu Ja oder verdient, auch in, in, aber generell in, in wird man Startups, bezahlt, ne? aber, ja, ja. Ne? Und das ist was anderes, ob meine Kumpels mir beim Umzug helfen und ich dir eine Kiste Bier hinstelle oder ob ich Leute engagiere, das zu machen. Ne? Und das, das, ja, okay. das, das muss, man, muss man eben mal ein bisschen aber, voneinander aber trennen, meiner Meinung nach. Wir,
0: dann reden wir ja auch wieder in einem ganz anderen Bereich, gerade wenn es um Veranstaltungen geht. Ist ja auch immer eine höchst illegale Aktion, die da teilweise passiert, wenn es darum geht, Veranstaltungen zu promoten. Ja, da, da, da wird ein, eine WhatsApp-Gruppe erstellt, da werden 16-jährige Mädels und Jungs reingepackt und es wird gesagt, hier, macht mal Werbung für uns und ihr bekommt dann kostenlosen Eintritt. Maximal noch eine Flasche Grey Goose oder, na, nicht so was Teures, vielleicht Smirnoff, was auch immer, ne? So, ähm, das ist ja höchst illegal, was da passiert. Also, äh, das ist ja in, in keinster Art und Weise eine faire Bezahlung für das, was die dann leisten in dem Moment, ne? Ja, ähm, ja ich glaube darüber ja, muss man nicht
2: reden. Also, was, ähm, ich ich glaube, ja, darüber also muss man nicht reden, wie, wie viel da passiert, so, ne? ja. was da illegal ist und was nicht. Also äh, das, das glaube ich, steht nicht zur Debatte. Da äh, glaube ich, wissen wir alle genügend, was da passiert. Aber wie halt schon, wie schon, äh, sage ich mal, Noah sagte, ne? also dann wirtschaftest du nicht richtig, wenn du es nicht bezahlen kannst. Und du kannst ja ein Act, ein DJ, kannst du ja auch oftmals bezahlen. Also warum nicht, wenn du unbedingt willst, äh, auch ein Videograf oder Fotograf. Ich will noch kurz ein Beispiel nennen. Ich will den Club nicht nennen, aber ich wurde auch von einem Club angefragt für ein Aftermovie, weil die meine Aftermovies, so wie ich die gestalte, fanden sie gut. hab dann meinen Preis gesagt? Die so, ja, ist teuer, aber wir feiern deine Qualität. Okay, wir buchen dich und dann äh, haben wir uns, glaube ich, beim ersten Mal darauf geeinigt, dass die 20 Euro weniger bekommen, also beziehungsweise 20 Euro weniger zahlen müssen. so ne. Das ist ja noch ein Verhältnis, wo ich sage, das ist cool. Äh, dafür, dass man einmal kurz schaut, passt das alles. So, hm. dann waren wir am Wochenende da, das waren zwei Veranstaltungen, die haben wir gemacht, die wurden auch, die Videos waren glaube ich nach zwei Tagen fertig oder so, das ist ja ganz wichtig immer bei sowas und die waren happy ja. und dann haben wir gesagt, okay, geil, dann machen wir den normalen vollen Preis und die haben mich dann noch, ich glaube, drei, vier weitere Male gebucht und die waren bereit, meinen normalen Preis zu zahlen, also wenn man auch einfach mal mit dem Preis, den man haben will, mit dem man, sage ich mal, dort rangeht, auch den sagt und nicht gleich, sage ich mal, äh, rum, rumfeitscht und sagt, ah, nee, hm, sag ich mal, die haben wenig Geld, äh, ich gehe da ein bisschen runter und so und dann kann das auch ja. funktionieren. Es gibt auch Clubs, die bereit sind, das zu zahlen. Auch, auch ein anderer Club, die haben mich genauso nur einmal gebucht, aber die sagten, ey, Geile Arbeit, die haben mir sogar noch ein bisschen Trinkgeld oben draufgegeben für meine Arbeit, weil die mit der Qualität und mit meiner Dienstleistung zufrieden waren. Und die wirtschaften scheinbar so gut, dass es funktioniert. Und klar, viele wirtschaften wahrscheinlich auch gut genug, um das bezahlen zu können, aber denken natürlich dann wieder, ah, nee, es gibt Menschen, die machen zu weniger Geld oder ich will da sparen und dann gibt man halt nur ein Fuffi aus. Äh, ja, ja, man,
0: man muss, man, ja, es ist, ich finde es auch immer ganz, ganz schwierig irgendwie, äh, an, also wenn ich, ich denke mir dann immer so, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, dann würde ich das doch irgendwie so sehen, dass mir ein Aftermovie von meinem Clubabend, der irgendwie dann auf Facebook, wenn ich da mal 50 Euro in die Werbung reinstecke, dann da meine 100.000 Leute erreicht, ähm, ist mir doch dann deutlich mehr wert, als wenn ich jetzt äh, Geld für neue Getränke ausgebe, sozusagen, die ich nicht unbedingt bräuchte, den neuesten Energy Drink. Verstehst du, was ich meine? Ja, also klar. so muss man es ja auch irgendwie sehen. Marketing ist ja bei sowas einfach fast das Wichtigste, gerade über Social Media und da verstehe ich immer nicht, warum da an der falschen Stelle gespart
1: wird. Ja, und, und was ich auch immer krass finde, also erstmal muss man, wie gesagt, einfach trennen zwischen neuen Veranstaltungen. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie wir damals Hellens aufgezogen haben, alles Leute in meinem Alter, die dann irgendwie versuchen, einen DJ zu bezahlen, der ohne die Summe zu einem halben fünfstelligen Bereich bekommt, dass natürlich dann die Budgets knapp sind und das echter Kampf ist, was reinzubekommen, kann ich verstehen. Aber so, wenn da ein Clubbesitzer steht, der seit 30 Jahren im Geschäft ist und es nicht ja. schafft, 20-jährige Leute zu bezahlen, die irgendwie versuchen, ihre Miete zu bezahlen, die von zu Hause ausgezogen sind, finde ich das schon moralisch ziemlich fragwürdig. Das ist ein Trauerspiel, ähm, ja. Also, das ist schon, ähm, da muss man schon sagen, ja, da, das ist äh, eigentlich krass, dass sowas so oft hingenommen wird. Aber ja, das ist, es, ist, es, ist schwierig. es ist schwierig. Da
2: knüpfen, knüpfen wir halt an, was äh, Felix letztes Mal auch zum Thema Fotografie gesagt hat, äh, als Brandon da war, dass äh, es auch genügend Leute gibt, die es für weniger Geld oder für gar kein Geld machen. Ne? Und das ist auch noch so eine Sache, ja. wo ich sage, wenn, wenn ich was koste, also oder wenn ich was machen will, was filmen will, als Referenz. Dann mach's komplett kostenlos. Weil dann versorgst du nicht die Preise deiner Mitmenschen, die in derselben Branche arbeiten, dann versorgst du auch nicht deine eigene äh, Preispolitik und kannst dann einmal was kostenlos machen und kannst sagen dann, okay, wir haben jetzt einmal hier was kostenlos gemacht, wir für, also, äh, für mich als Referenz und du hast auch ein cooles Video beibekommen. Ab jetzt können wir normale Preise machen. Und dann. Ja, ja.
1: Äh, und ich finde es auch immer krass, ähm, ja, ich, also ich sag mal so, ähm, man mit Unternehmern spricht, also, ich sag mal so, vielleicht, ja. Man macht das vielleicht hier und da mal, keine Ahnung. Soll ich das erklären? Ist auch egal. Ähm, um eine Marke aufzubauen, musst du am Anfang investieren und du wirst nicht gleich auf der ersten Veranstaltung Geld machen. Und viele Leute im Umkreis, die man so, kennt, die man so sieht, die so Veranstaltungen machen wollen, die rechnen gleich beim ersten Mal damit, dass sie Geld verdienen und sagen, ich kann dir nicht bezahlen, weil ich verdiene selber kein Geld. Meiner Meinung nach musst du aber, das ist einfach so, eigentlich musst du eine Marke erstmal ins Minus gehen, damit du Plus machen kannst. Und dazu gehört eben auch Leute zu bezahlen. Also ähm, das ist ja ganz normal. Also keine, auch, ich denke mal auch nicht, Apple hat von Anfang an die, die Millionen, also das ist einfach, du musst einfach investieren. Ne? Also, ich, ich meine, wenn ich immer DJ-Projekt angucke zum Beispiel. Ähm, was ich schon alles reingesteckt habe, in jetzt erstmal Technik, durchs Produzieren, ins Auflegen, äh, in, äh, in Controller und so weiter, aber auch in, in Social Media Kampagnen, womit ich jetzt so langsam mal ein bisschen anfange, ähm, weil ich jetzt Musik release und so, so Kram. Ähm, da investiere ich ja auch unheimlich viel Geld, bis ich das irgendwann rentiert. Ihr als Fotografen, mhm. habt ja auch angefangen und eine Kamera mal für irgendwie tausend Euro oder mehr, für ja. mehrere tausend Euro gekauft. Und bis das dann mal rauskam, hat es ja auch gedauert. Und so ist es ja eigentlich, als Veranstalter müsste es ja nicht genauso sein.
0: Mein, mein Opa, den, den Shoutoute ich jetzt ja auch schon fast jede Folge. Ne? Der ist das jetzt ist okay, seit, ist dein Opa. Der, der ist seit <lacht> über 40 Jahren äh, selbstständig und er meinte zu mir, es ist völlig normal, wenn du ein Unternehmen gründest, dass du die ersten zwei, drei Jahre rote Zahlen schreibst. Richtig, äh, richtig. Weil du eben einfach äh, erstmal klarkommen musst. Du musst erstmal investieren, du musst erstmal äh, dich auf dem Markt einfinden und so weiter und du kannst nicht davon ausgehen, äh, klar gibt es das auch, es gibt auch mal Eintagsfliegen, was Veranstaltungen angeht, dass du mal Glück hast und irgendeine Techno-Veranstaltung ins Leben rufst und auf einmal äh, wird dir die Bude eingerannt, weißt du, und du weißt nicht, wohin mit den Leuten, das kann passieren, aber das ist dann eher eine Ausnahme, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Na. Sehr gut. Ähm, ich würd, wir haben jetzt schon fast die Stunde voll, aber ich würde noch einmal ganz kurz fragen wollen, so ein bisschen zum Abschluss an Tim, ähm, was sind deine Pläne nach Corona?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also äh, Pläne nach Corona sind auf jeden Fall das äh, Hochzeitsbusiness äh, in äh, Angriff <lacht> zu nehmen. Ähm, ich nenne das persönlich immer selber Weddingfilm. Ich finde das ein ganz schöner Name und äh, ja, Hochzeitsvideos, das klingt immer so deutsch. <lacht> äh, das ist ja, das ein ganz gutes Wort. Ja, und das ist erstmal der Plan, äh, auf jeden Fall da gut und noch besser einzusteigen äh, und dort Aufträge zu bekommen. Und ansonsten, bin ich tatsächlich am Überlegen jetzt, äh, dass... Äh, also durch Corona gibt haben wir ja unglaublich viele Livestreams gemacht und ich finde das auch ein Thema, was mir super viel Spaß macht und ich liebe diesen Nervenkitzel von Live. Also wirklich, dass du wirklich abliefern musst und kein Platz für Fehler ist. Ich bin da selber so, so ein Perfektionist. Frag mal Justin Polnick oder Joris äh, von 48 Hours. Die wissen ganz genau, wovon ich rede. Ich bin da wirklich so ein Perfektionist, genauso wie Justin ja auch das äh, ist. Und ja, äh, ja wo war ich stehen geblieben? ist, <lacht> bin ich raus. Äh, genau und äh, deswegen äh, überlege ich tatsächlich äh, auch vielleicht in den Bereich Livestream noch mehr zu machen nach Corona und da vielleicht noch stärker was selber zu machen. Aber mal schauen, das sind ja auch alles äh, Ideen, die mit großen Investitionen verbunden sind. Gerade so Livestream-Technik. Alter, Falter, frag nicht. Ich könnte jetzt hier ein Gerät reinholen, das ist ein kleiner Kasten, der kostet 25.000 Euro, Alter. <lacht> <lacht> ja, das das ist, ist ja krass. Insane. Aber
0: glaubst du, dass Livestreams nach Corona ein Thema sein werden? Also ich, ich habe da auf jeden
2: Fall eine Meinung zu. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Auf jeden Fall. Also das wurde ja auf Clubhouse auch schon in ein, einigen Sessions breit, sage ich mal, diskutiert, gerade im Veranstaltungsbereich. Und auf jeden Fall. Also ich denke, egal was passiert, wie stark Corona noch bleiben wird, äh, dieses Livestream hat uns geprägt und es wird eine neue Art sein äh, der Unterhaltung. Da wird man halt mal einmal weniger im Monat in den Club gehen oder aufs Festival und wird sich zu Hause vor seinem PC mit seinen Freunden setzen, macht eine Hausparty und eine Homeparty mit seinen Mädels und schaut sich gemeinsam seine Mädels an. Mit seinen, seinen Mädels, sagt er. Mit seinen Mädels. Und seine sind, Mädels. Typen dabei, sind nur Mädels da bei ja, ich,
0: ich Tim, es Mädels die mal
2: aus, Ich bin jetzt von einer Mädelsgruppe mal <lacht> ausgegangen, die, die dann sich dann einen <lacht> schönen Abend machen oder so. Ich bin ja selber gar nicht so der Typ, der feiert, bin ich ja ganz ehrlich. Mein, mein erster Club ja, ja, war, ja, tatsächlich, ja. war tatsächlich auch äh, durch Neustheim, wo ich dann ein Aftermovie gemacht habe. Auch ganz interessant. Nee, aber das sind die Pläne. Also auf jeden Fall äh, die Wedding-Film-Branche da noch ein bisschen äh, da stärker reingehen und vielleicht äh, das mit den Livestreams noch stärker machen. Und jetzt nochmal zurückzukommen. Ja. Ne? Ich denke halt auch, dass viele Hybridveranstaltungen äh, stattfinden werden. Also ich habe zum Beispiel bei Zeit Online, kriege ich gerade einiges mit, die planen gar nicht mehr analog, gar nicht mehr. Die planen nur noch digital und hybrid. Das heißt, mhm. äh, egal was passiert, deren Veranstaltungen werden hybrid sein. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein super Punkt, weil du dadurch die Mitte triffst halt einfach. Wie es ist, klar, du hast höhere Kosten, du musst schauen, was für ein Verhältnis du das bringen kannst. Aber ich denke, das wird auch ganz stark kommen noch, dass einfach äh, solche hybride Veranstaltungen dann bleiben.
0: Das ist auch, das wäre jetzt das gewesen, was ich auch gesagt habe. Das ist so mein größtes Argument für, für Livestreams nach Corona. Ähm, das ist auch einer der Kernpunkte von der Firma hier, wo ich gerade aktuell arbeite, nach Corona, weil es hieß auch mal eine Zeit lang so: ja, was wollen wir eigentlich nach Corona machen? Livestreams sind ja dann auch so nach dem Motto: nein, sind sie eben nicht. Hybrid-Events äh, sind ja auf gerade in Bezug auf Konzerte, Festivals und so weiter, ein Riesenthema. Die haben da sowieso ja. Kameras stehen, die Sachen werden richtig. sowieso aufgezeichnet. Warum nicht einfach eine, eine Box anschließen und das Ganze noch im Internet verkaufen? Richtig, äh, richtig. Ticket kostet die Hälfte, du sprichst Leute an, die nicht die Möglichkeit haben, da hinzufahren, du sprichst Leute an, die eine Behinderung haben, du sprichst Leute ja. an, äh, ja, die aus irgendwelchen anderen Gründen nicht kommen und äh, kriegst dann noch ein Partypaket nach Hause geschickt, was noch 40 Euro kostet. Also ähm, hat eigentlich nur Vorteile für den Veranstalter. Er verkauft einfach nur noch mehr Tickets. Und äh, Das, warum das nicht denke machen ich auch.
2: <lacht> klar, klar. Also das ist ja auch so, ne? wenn du jetzt, so also wie ihr das jetzt aufzieht, ne? ihr baut da eine Bühne hin äh, mit Kulisse, Licht wird eh gebaut, äh, Ton und so weiter und so fort, wird ja eh alles verkabelt. Ob du jetzt noch, noch eine PA-Anlage vor die Bühne stellst, Boxen, sage ich mal, Lautsprecher, damit die Zuschauer vor Ort was hören und äh, dass du dann da hinten noch äh, so einen kleinen Upload dann machst, äh, für einen Livestream, das ist ja gehopst wie gesprungen am Ende. So, ne? Und gerade für die großen Veranstaltungen ist das absolut dann nichts mehr im Geld. Und man kann dann dadurch einfach nochmal eine breite Masse ansprechen. Und das hoffe ich ja auch so ein bisschen, dass natürlich auch vielleicht in bestimmten Bereichen, jetzt nicht nur in, in Musikveranstaltungen, aber auch in anderen Events, dadurch vielleicht ein bisschen mehr auch auf Umwelt geachtet wird. Dass dann halt, sage ich mal, zu einer Keynote von Apple nicht mehr alle hinfliegen müssen, sondern auch dann ein paar Leute dann auch von weiter weg zuschauen können und dort auch ein bisschen, sage ich mal, auf die welt die ja sowieso wird. schon
0: gelivestreamt wird, ne?
2: Ja, klar, ja, klar, klar, klar. Aber wenn du überlegst, vor Corona, die haben jeden Menschen, auf den sie Bock hatten, erstmal einfliegen lassen, ne? Und dann gab es naja. da im, 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 im Steve Jobs Atrium erstmal dann, dann eine Veranstaltung mit 5000 Leuten.
1: Ja, das ist halt, ja, hast du recht, das ist halt krass. Interessant. Sehr gut. Das klingt gut, lieber Tim. Ähm, an dieser Stelle würde ich die Folge, glaube ich, ben... Felix? Ja? Ja, ja, doch. Äh, äh, Letzte ähm, Worte. Ich, ich mache mal so ein paar Formalitäten. An erster Stelle ähm, danken wir auf jeden Fall Tim, dass er als Gast in dieser Folge war. Ich fand es sehr interessant. Ähm, ich finde es immer cool, wenn wir so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen ähm, so vorstellen, was hast du so gemacht und dann aber auch, auch ruhig in intensivere Gespräche einsteigen. Das äh, freut mich immer am meisten. Ähm, auf jeden Fall. Weil ich mag entspannte Gespräche, aber ich mag es auch, wenn es ein bisschen ans Eingemachte geht und das ist passiert. Darüber freue ich mich an dieser Stelle. Danke und liebe Leute, liebe Zuhörerinnen, bitte folgt Tim bei Instagram. Tim Tuzus einfach mal eingeben, ich glaube oder Tuzus eingeben bei Instagram. Genau,
2: einfach Tuzus eingeben. T-U-Z-Z. Zieht euch mal rein,
1: was er macht. Genau, zieht euch mal rein, was er macht. Natürlich kann man nicht, also ähm, dass ihr jetzt nicht immer jedem sofort folgt, kann ich verstehen, aber ähm, guckt euch zumindest mal an, was er so macht. Ähm, lasst mal ein Like da und zieht euch zumindest mal rein. Das, das würde ich äh, jedem jedem Hörer ans Herz legen, das mal zu so machen. Allein, dass ihr mein Gesicht vor Augen habt, wenn ihr dann wisst, wem ihr hier so zuhört. Genau. Genau. Ihr findet die Instagram-Kanäle auch in den Shownotes
0: und äh, mit Richtig. den Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Äh, Tim, du yes. die letzten Worte.
2: Ja, vielen, vielen Dank, äh, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für das, äh, für die nette Stunde, für diese geilen Gespräche und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, gerne. Oh. Tschüss. Sehr gut. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss, tschüss. Ciao.